0: 好，今天要来练习的写作题目是“圈圈拿手菜”。我们先来看到写作引言好了，来想想看呢，你的家人之中呢，谁最会做菜？是爸爸妈妈、阿妈，还是哥哥姐姐呢？也许呢，他们不会煮很多种菜色，然后就是可能他们只擅长一道菜。好，但是呢，总有一种是让他们引以为傲的，请你呢，把它加以介绍，让大家感受到它的滋味。那今天这一个主题呢，其实就很简单，因为它是圈圈拿手菜。那变成说，同学们今天在家里可能或多或少都有机会吃到圈圈，就是妈妈的拿手菜。那妈妈的拿手菜其实就在于像现在疫情啊，大家都在家里。可能开火的机会就高了。那开火的机会高的话呢？那你今天吃到的拿手菜是什么？那有同学跟我讲说，老师没有，妈妈都做，都是叫 food panda， 好 ，Uber Eat 直接从外面直接叫进来。那我觉得也没关系，因为题目的需求就是他跟你讲说圈圈拿手菜，好，所以你一定要想办法生出一个圈一个拿手菜出来。那我没有规定说今天这个题目没有规定说就只能写最近一个礼拜或者说昨天发生的事情。哎，逢年过节的时候呢，总是有可能会煮饭的，对不对？那今天逢年过节煮饭的时候呢，阿公阿妈会不会煮饭？好、哦，可能舅舅舅妈会不会煮饭？哎，这个就有可能。所以，圈圈拿手菜，变成说，同学不要把范围限缩在一个礼拜之内，它可以是这一年发生的事情，或者说你过去有吃到谁的拿手菜，是让你印象深刻的，都可以把它写下来。好，那我们现在来看到说，就是拿手菜，所以第一个先决定说家里谁会做饭。那在我家，通常是我妈会做饭。那我妈会做饭，那还有我阿妈也会做饭，我舅妈也会做饭。每一周周末的时候，我们都会在一起，好，大家一起吃个饭。那。我的舅妈今天很擅长一个料理，好一道料理叫做酱爆杏鲍菇。那它的酱爆杏鲍菇非常好吃，而且非常的下饭。里面还会搭配枸杞，让整道菜看起来呃吃起来就是咸咸香香的哈、哦，而且还有回甘的滋味，就是甜甜的。然后呢，那我的舅舅呢，好、哦、他以前曾经在餐厅工作过，他会有一道他有一道菜很厉害，叫做叫做呃葱爆盐虾。好、哦，就是他今天就是炒了。炒虾子，然后呢，啊、哦，整个整个虾子被它炒起来，就是那种咸咸酥酥脆脆的样子，哇、哦，非常的好吃。那每一次呢，每一次周末都有机会可以吃到这些料理，我都觉得哇、哦，好棒哦！就是有机会可以一起，好，一起就是品尝这些美味的家家常菜。然后呢，那。各位同学可能平常在家里，我遇过有同学跟我讲说：“哎、欸，老师我，我我妈妈只会煮蛋包饭，我觉得蛋包饭也很棒啊。”好，那蛋包饭怎么做的呢？他就说妈妈会先把呃番茄酱呢，然后把它加到白饭里面，就是那个饭是已经煮好的，然后呢再过来就是呃妈妈会把饭跟番茄酱，然后再放一点洋葱，还有放玉米，然后呢开始炒饭，变成说是一个茄汁玉米炒饭的概念。然后呢炒完饭之后，然后。再开始就是呃，把那个蛋蛋皮，就是蛋包饭，它边一定有蛋皮，然后呢，把它把它煎出来，然后把那个蛋皮蛋包饭的蛋皮煎完之后呢，妈妈好就会把那个茄汁炒饭哈，茄汁玉米炒饭，然后跟着蛋包饭把它包在一起，然后最后在上面呢再涂上那个番茄酱，我觉得哎、欸，这个也是一道让人。食指大动的料理哈、哦，他就是这样跟我描述吧，我觉得很棒。那今天在做这个蛋包饭之前的时候，那你有做出什么样的准备工作吗？他说：呃，要先捣蛋啊。我说：捣蛋啊？那什么是捣蛋？他就说把蛋。然后把它打呃打破，然后把蛋液啊、蛋黄啊、蛋白啊放在碗里面，均匀搅拌之后，那个把它把蛋然后把嘛捣均匀，哦，原来是那捣蛋，我还以妈妈在做饭，在旁边捣蛋，他们来看笑的哈。然后呢，那今天呃就是。今天蛋包饭，他就说这样就完成了。那我觉得，诶不错。那你完成之后呢？你尝起来的味道如何？诶，同学注意哦，今天那个做蛋拿手菜的时候，妈妈拿手菜从做的过程，然后到后来，嗯、呃，妈妈呢，你品尝妈妈的拿手菜，那品尝的味道也是一个重点嘛。所以说呢，那你吃到这个蛋包饭的时候呢，好品尝到什么？他说有一种番茄的味道，茄子的味道。我说很好。然后呢，他说。呃，香香的，好、哦，十分的烫舌，好、哦，就是很烫，会烫到舌头的意思。我说很好，然后呢，好、哦，那他说有时候呢，蛋包饭的蛋呢，好、哦，很小颗，好、哦，就是那个妈妈的蛋皮可能没有，呃，没有掌握好，就会导致那个呃蛋包饭的蛋包没有把饭包均匀。我说很好，这个都是细节，哦，这个都是你就是妈妈做饭的时候呢会留下来的细节，然、哦、所以说。今天妈妈拿手菜，妈妈拿手菜其实很简单，就是把妈妈做饭的过程把它描述下来就好了。那有些同学可能会觉得说，哦，我今天家里真的没有做饭，好，没有做饭没关系。那至少你有吃过火锅吧？好、哦，吃火锅，诶，吃火锅也可以写啊。好、哦，不一定说一定要真的要从头到尾从食材，然后呢到料理。然后妈妈有用什么样的绝活？可能哦，妈妈可能会开大火快炒等等的，不用那么复杂。最简单的写法是写什么？就写吃火锅，因为吃火锅就是包含那个汤底嘛，就是把呃去外面可以买到去外面火锅店，现在火锅都很方便，都有什么麻辣汤底啊，好、哦、鸡汤的高汤啊等等的，把这些呃妈妈可能去外面买的这个呃高汤的汤头，把它拿回来，好、哦、把它加入锅中。然后呢？呃，你们用的是可能电磁炉，可能来煮火锅。然后火锅里面有什么东西？有火锅料吗？有蟹肉棒吗？还有蛋饺啊之类的，鱼饺,饺、燕饺什么的都可以写。哎，你会发现，哎，其实写火写吃火锅很简单。那在火锅煮的过程中，当火锅煮沸了，好，它煮滚了，好，沸腾了，那它是不是冒出阵阵的白烟？哎，阵阵的白烟可以帮我把它写下来，因为这个就叫做视觉模写。所以说今天。呃，如果妈妈没有没有什么拿手菜的话，也没有关系，你也可以写吃火锅嘛，因为吃火锅是最好写的。然后呢，把这个吃火锅的煮的过程把它写完之后，然后再过来就是吃火锅火锅料嘛。那有的同学可能甚至他的火锅料里面呢，还会他火锅里面啊，可能还会有什么猪肉片呢、啊、寿喜烧啊，还有青菜嘛，还有高丽菜嘛。好，所以说今天能够写的题材非常非常的多。好,好，所以说那。今天呢，在料理的过程啊，包含可能你跟姐姐有没有很期待，哈，很期待完成，就是吃到这一个料理。然后呢，那我还有看过同学写的，就是写他们家爸爸会煎牛排。我说爸爸会煎牛排怎么这么厉害？这也太幸福了吧！他说爸爸煎牛排很简单啊，就是把那个牛排嘛，然后 Costco 有卖那种牛排，就是把牛排带回来，然后呢，把它就是切个网纹种出来，然后撒上盐巴，撒上胡椒，然后。接着，关最关键的来了，把它放到气炸锅里面。我说，所以今天这个牛排是气炸锅做的吗？他说，对啊，爸爸就是这样子回来，然后稍微简单切一切，把肉放到气炸锅里面解决。我说，哦，好，这个好，很好，非常好，这个爸爸非常会善用今天的科技。然后，所以说其实。圈圈的拿手菜非常的简单，就是只要把家人之间料理的过程把它写下来就好了。然后就像我刚刚说的，就是爸爸会买把 Costco 的牛排买回来，切网纹状放到气炸锅里面。那当然呢、啊，你可以不用写的这么的简短，你可以把它拉长。什么叫拉长？就是写说哦，当爸爸呢，哦把。红彤彤的牛排，好、哦、放到气炸锅里面时，气炸锅运转时发出那种呼呼的声音，让我十分期待完成的那一刹那。好、哦，当气炸锅发出“叮”一声，好、哦，牛排炸好了。好，然后呢，我们一起把这个牛排倒出来，哇，它从原本红色的，好，红色的牛肉呢，变成咖啡色的样子，好，甚至说它是棕色的样子。然后呢，它不断冒出阵阵的白烟，仿佛正在吸引着我，好，让我迫不及待想要把它一口吃掉。诶，这个其实都是写作的写作的技巧嘛，对不对？就是把我刚刚说的那一些，然后化为文字，把它写下来。好，那雀雀拿手菜其实非常的简单。那我们接下来看到我们的范文。哦、oh, ，那接下来呢，我们来看到这个范文的部分。好、oh, ，那范文的部分呢，其实这个同学非常有创意哦，因为一般来说都是写到可能妈妈的拿手菜啊、阿妈的拿手菜啊、奶奶的拿手菜等等的。可是他今天写的这个主题呢是保姆的拿手菜。那我们一起来看到这一篇，就是保姆拿手菜。他说呢，啊、oh, ，我最喜欢吃的是保姆做的蒸蛋，里面呢不但有绿绿的葱花，还有红红的虾子。吃起来呢，咸咸香香的。令人忍不住食指大动。好，所以你会发现他今天文章第一段开头直接点出他喜欢吃什么样的料理。然后呢，那他用的绿绿的葱花跟红红的虾子，这个是视觉描写，就是我刚刚说的细节，请你记得帮我把它写出来。然后他说吃起来咸咸香香的，那咸咸香香这个同时是味觉跟嗅觉嘛。然后最后的他说令人忍不住食指大动，那食指大动这个是成语，好，就是指胃口大开的意思。好，这个是一个很简单的破题法，那同学可以先呃把这一招学起来，因为大概现在所有的作文就是用这种方式来开头是最简单的、最简明扼要的。然后呢，我们来看到中间的过程，来在保姆家呢，每到了吃饭时间哦，我的心情就像中了一百万一样开心，因为呢，我又可以尝到保姆做的拿手菜了。保姆的拿手菜呢，有好吃的无锅鱼。好脆脆的小黄瓜，弹牙的贡丸和多汁的蒸蛋，每次只要能吃到这四道菜呢，总是令我回味无穷。我真是世界上最幸福的人了。好，所以你会发现它中间的写出了什么东西？它写出了保姆会做的料理是什么？好，可是呢，它这边只着重于蒸蛋，因为它的第一段的开头就是写蒸蛋。好，所以说今天这个其实他前面的前面一二段写得很好，就是把保姆会的拿手菜把它写出来，还有破例法。那接下来就是描述他的保姆怎么样来完成这个拿手菜的。我们来看到第三段这边，记得昨天放学才踏进家门口，厨房里就有一股香喷喷的味道扑鼻而来，原来是保姆在做我最喜欢吃的蒸蛋。有一次，保姆要做菜了，我提议要帮忙。一开始，我们先把蛋打破，放在碗里。我打蛋，保姆接着在蛋液里调味，再放入新鲜的蛤蜊和虾子。我最后呢，我们把蛋呢放进锅子里蒸煮。十分钟后呢，好吃的蒸蛋便上桌了。哦，所以有没有这个是料理的过程？你是可以把它写下来的。好，叮咚，突然爸爸来了，保姆请爸爸坐下来一起吃饭。蒸蛋吃起来软软的，滑嫩顺口。真是令人回味无穷。我们以秋风扫落叶的速度呢，两三下就把晚餐吃得盘底朝天。好，这个就是吃饭的过程嘛。我们看最后的一段，哎，我可以吃到这几样菜呢，真是幸福啊！好，所以你会发现这是一个，呃，这是我以前小学三年级的学生所写的文章。那我觉得小三的同学可以写成这样子，我觉得已经很 OK 了。就是他的用字遣词，然后他没有偏离主题，然后他都把。一些过程把它详细的写写下来，那我觉得这样其实这是一篇呃算是蛮完整的文章，好给大家参考。那再过来下一篇是《手心的温度》哦，那《手心的温度》这个是今年万家乡的得奖的作品，那这个也是我的学生写的。那你会发现，今天这个是这个同学是高年级的，他高年级的写作手法跟技巧跟刚刚中年级的同学呢写的比较不一样。我们来看差距差在哪个地方？为什么同样一个主题，可是高年级写出来的文章的感觉就会跟中低年级的同学有一个差距？我们来看到这一篇《手心的温度》。在家中呢，爸爸的厨艺是最棒的。在众多中式料理中，“众多”就是许多的意思。你会发现他的用字遣词开始比较深一点的，好，比较有层次。来，在众多的中式料理中呢，爸爸最擅长的是用他厚实的双手捏出一颗颗料多味美的水饺。哎、欸，厚实的双手代表着爸爸可能工作非常的勤奋。好，所以他的双手是十分厚实的。然后呢，捏出一颗颗料多味美的水饺。好，这代表就是爸爸经年累月之下，他的经验值相较于呃这个同学啊，这个他的女儿而言呢，是有差距的。所以你会发现这些。高年级的同学写作文是有技巧的。来包水饺的时候呢，要准备一小盘清澈的水，将水饺皮的周围沾上水，然后迅速的把水饺皮和内馅包起来，把周围有沾水的地方捏好，放进锅子里煮熟，就能大快朵颐啦。好，所以你会发现，诶、欸。他把这个包水饺的过程，把它写的很详细。好，这个技巧叫做视线，也就是说呢，今天你虽然不在现场，没有看过他在包水饺，可是他用文字让你好像亲身经历般，就在现场一样。好，包水饺时要准备一盘清澈的水，然后呢。把这个水抹在水饺的外皮，然后迅速的把水饺皮和内馅包起来，这个叫做视线，就是你没有人，你人没在现场，可是你可以身临其境感受到一样。好，接下来就是他说这个包水饺的过程啊，虽然呢包水饺的。好，过程很简单。好，但是我包的水饺形状有点古怪。其中呢，我对沾水将水饺皮和内馅迅速捏合的技巧不熟练，包出来的水饺呢奇形怪状，有的水饺还开肠破肚，十分狼狈。这时，爸爸会轻轻拖着我的手，将水饺皮放入我左手的掌心，右手捏出一颗大小适中的水饺馅，放入水饺皮的中央。接着，爸爸大手牵着我的小手，轻。轻轻捏出一颗完美的水饺，我自叹弗如的看着那颗水饺哦，自叹弗如就是感叹自己的不足。好，来，爸爸手中的温度与巧劲力也深深烙印在我的心中。好，你会发现哦，今天这个作者就是把呃捏水饺的过程，然后呢，他今天哪个地方挫败了，然后呃不擅长的地方呢，爸爸亲自。教他，那你会发现他把这个亲情的刻画刻画的非常的好，所以这个不光光只是爸爸的拿手菜，他还是作者跟爸爸之间的回忆。好，所以这就是中高年级的同学他的写作技巧厉害的地方，就在于他会把亲情融入这篇文章，让它变得比呃比中年级的同学写的更有温度一点。后来，爸爸对我呢有无限包容的心，微笑的称赞我包的水饺味道还不错。但我心底呢还是不满意。我把我包的那一盘水饺拿去给妈妈品尝。妈妈说：“你的水饺中呢加了属于自己的努力与天分，让水饺吃起来独一无二呢。”好，你会发现，就是作者他把这个爸爸跟妈妈一起拉进来，好，就是这个亲情的部分，他很强调，很刻意营造出这一个亲情的感觉。那你会发现啊，这是一篇很感人、很温馨的文章。好，所以今天。高年级的写作手法跟技巧就在这个地方，就是不光光只是写。这个料理，他也把家人的亲情一起拉进来。好了，我们看最后面一段哦。虽然我包的水饺呢其貌不扬，但是爸爸妈妈总是给我正面的肯定，让我有信心去尝试做出更好吃的水饺来给爸爸和妈妈吃。希望呢，我有朝一日呢，也可以传承爸爸巧妙的厨艺，将我对家人的爱继续包给全家人吃。好，最后面这一个非常的厉害哦，这个叫做形象化，就是将我对家人的爱。继续包给全家人吃，这个技巧叫做形象化，就是把一个抽象的东西，然后把它具体化。好，你会发现今天就是第一篇保姆的拿手菜跟再过来手心的温度，它两者之间的呃差别是在第一个就是他保姆的拿手菜，这毕竟是三年级的同学写的，他就会把这个呃保姆做的过程把它写下来，可是他只是点到为止。好，因为毕竟才三年级嘛，这个我们不要太苛求。好，但我觉得他已经写得很好了。然后呢，再过来呢，就是高年级的这个手心的温度，他把这个亲情营造得非常的完美。然后呢，那也难怪啊，这篇有获得就是万家乡那一次评审的青睐。所以说，今天这个圈圈拿手菜其实非常的简单，只要你可以把呃最简单的写法就是把。今天一起料理的过程、备料的过程，以及呃，料理煮完之后，那道菜煮完之后，它的颜色、外观、形状，帮我把它写下来，以及最后你品尝到，哎、欸，这道菜感觉如何？好，是不是跟你想象中有落差呢？或是你每一次都十分期待可以吃到这一道菜？好，那今天的写作引导就到这边。如果你有其他的问题的话，欢迎您可以透过韩城作文的 Facebook 粉丝专业来选我们。那如果今天你喜欢你的作文，你有需要批改的服务呢，也可以私讯韩城作文的粉丝专业。好，那我们这边呢会有专人的老师会帮你批改。那在批改完之后，会附上评语，让你知道说要怎么样可以精进自己的写作技巧跟能力。好，让你今天这一个努力呢不会白费。今天的写作引导就到这边，我们下周再见，拜拜。